0: bersama SBS Bahasa Indonesia
1: SBS. SBS 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 This is SBS Radio
0: Saudara pendengar Berikut ini kita dengan akan dengarkan sebuah wawancara yang dipandu oleh Ibu Seridin bersama Dr. FX Wikan Indrato, spesialis anak dari Pantirapih, Yogyakarta, mengenai polio. Bagaimana atau apa saja yang akan dibicarakan, mari kita simak bersama. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada dokter, dokter F.X. Vikan Indrarto yang berkenan untuk kami hubungi kembali ini Bapak. Saya akan kembali memperkenalkan Bapak, dokter, dokter F.X. Vikan Indrarto adalah dokter spesialis anak di rumah sakit Rapih di Yogyakarta.
1: Betul.
0: Bapak, yeah. sehubungan dengan adanya kekejutan kasus polio yang timbul di Indonesia itu Jadi kami mo mohon update begitu Bapak yeah. Kalau menurut tulisan Bapak itu Kalau di Jawa itu mulai di kecamatan Manisrenggo itu yang di yeah. di daerah Klaten. Yeah. Tapi kan sebelumnya yeah. itu yeah. pernah terjadi kan itu Bapak Di Sumatera, di Aceh yeah. itu Jadi itu bagaimana? Ya, yeah.
1: yeah. betul Bu Sri Jadi sebetulnya Uh, penyakit polio atau kalau di istilah medis lengkapnya disebut poliomyelitis itu adalah penyakit infeksi sistem saraf yang disebabkan oleh virus polio. Yes. Di dunia sebetulnya virus polio ini sudah hampir dapat dimusnahkan. Laporan terakhir itu hanya tinggal di tiga negara yaitu di Pakistan. Afghanistan dan Nigeria saja sejak tahun 2014. Hanya tiga negara itu saja. Bahkan Indonesia sebetulnya masuk dalam kelompok Pasifik Barat yang sudah dinyatakan bebas polio sejak 2015.
0: Bagaimana bisa timbul kembali, Bapak? Itu loh.
1: Baik, ternyata dalam dua tahun terakhir ini di tahun 2021. Itu ada kasus di BIDI, di Kabupaten BIDI, itu iya. di Provinsi Aceh, di ujung uh, utara Sumatera. Dan yang paling mengejutkan di akhir tahun ini, pada Desember tahun 2023, 23. itu ada satu kasus di Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Kita... Ada seorang iya. anak Silahkan. berusia 6 tahun di Klaten, itu cukup dekat dari Jogja, yang menderita polio dan itu sudah positif polio karena dalam pemeriksaan laboratorium sudah teridentifikasi adanya virus polio di dalam tinja atau uh, vises pasien tersebut.
0: Bapak, perlukah kita khawatir? Karena kalau kita lihat kasusnya kan baru satu ibaratnya itu dalam tahun mm. dalam tahun lalu. Terus tahun 2001 atau 2002 itu yang terjadi di PD itu.
1: Jadi... Ya, memang kekhawatiran itu tetap harus dimunculkan. Karena harusnya sudah tidak ada polio. Karena Indonesia sudah dinyatakan ketika polio. Maka Kementerian Kesehatan menetapkan. Meskipun hanya ada satu kasus polio. Satu anak yang terserang polio. Tetapi... kondisi itu harus dianggap sebagai kejadian luar biasa atau KLT. Yeah. Atau bahasa kasarnya wabah. Ya. Karena harusnya sudah tidak ada, kok masih ada satu. Karena secara epidemiologis adanya satu orang yang terdiagnosis polio, itu sebetulnya sudah ada sekitar... 100 sampai 150 anak lain yang terinfeksi hanya belum terdiagnosis.
0: Tidak diketahui. Nah, Bapak,
1: tidak kar diketahui. Karena
0: ini merupakan penyakit menular, jadi virus ini termasuk virus infeksi menular. Berarti kalau kita lihat kasus di Manis Renggo itu, kan katanya anaknya atau keluarganya itu pergi ke. daerah Madura atau daerah Jawa Timur dan sebagainya. Nah, berarti ini kemungkinan daerah-daerah tersebut itu ada potensi kan Bapak?
1: Betul. Makanya Kementerian Kesehatan kemudian langsung bertindak cepat menetapkan bahwa dua daerah tadi yaitu Sampang Madura di Jawa Timur yang merupakan daerah yang dikunjungi si anak tersebut Empat hari sebelum denam dan Klaten yang merupakan tempat tinggal anak tersebut selama ini sebelum pergi ke sampang itu dinyatakan sebagai daerah KLB. Secara teoritis satu kabupaten dinyatakan KLB maka sebetulnya seluruh provinsi tersebut harus diwaspadai karena virusnya mungkin apa menyebar ke tempat lain. Itulah mengapa kemudian dilanjutkan dengan tindakan segera oleh negara yang disebut dengan subpin atau subpekan imunisasi nasional. Jadi bukan bersifat nasional tapi hanya di provinsi tersebut. Nah karena kejadian ini di Kelatanda di Sampang Madura maka dua provinsi tersebut yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah disasar. dianggap menjadi daerah KLB, maka disasar harus diberikan imunisasi polio tetes dua kali, yaitu pada bulan uh, sekarang, Januari, dan kelak bulan Februari. Tetapi karena Klaten itu berbatasan dengan Provinsi DII, khususnya Kabupaten Sleman, maka program itu diperluas untuk DII khusus Balita di Kabupaten Sleman harus juga mendapatkan imunisasi polio tetes Jadi program ini diberlakukan untuk seluruh anak di Madura, targetnya harus mencapai 95%, persen di Kabupaten Klaten juga 90 persen dan di Kabupaten Sleman yang berbatasan serta di Provinsi. Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan target mungkin lebih rendah hanya sekitar 90%.
0: Jadi Bapak, penyakit polio itu kalau saya tidak keliru sampai dengan sekarang belum ada itu apa penyembuhannya. Ya. Ya. Namun ya. pencegahannya dapat dilakukan. Nah salah satu diantaranya ya. Bapak tadi sudah sebutkan yaitu dengan adanya vaksin tetes. Nah eh, kapan diperlukan itu vaksin suntik itu Bapak?
1: Ya Baik, jadi untuk program nasional pemberian imunisasi polio itu yang paling diajurkan adalah imunisasi polio yang suntik. Uh, tetapi karena aspek pembiayaan dan anggaran, karena vaksinnya itu masih mahal, sampai saat ini daerah yang menjalankan program imunisasi polio suntik itu baru lima provinsi di Indonesia. Salah satunya di Belum seluruh Indonesia. Nah, selain lima provinsi itu, provinsi lain masih menggunakan vaksin tetes yang harganya memang lebih murah, lebih terjangkau, dan lebih dapat digunakan untuk massal. Nah, semua bayi, ...itu harus mendapatkan imunisasi polio... ...baik tetes maupun suntik sesuai daerahnya masing-masing... ...paling tidak empat kali sampai umur 2 tahun... ...yaitu 0 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dan 18 bulan. Itu semua bayi harus mendapatkan itu secara rutin. Di daerah di mana ada kasus polio... ...seperti di mana itu maka ditambahkan Imunisasi polio tidak hanya untuk bayi sampai umur 2 tahun, tapi dari bayi sampai anak umur tujuh tahun semua diberikan vaksin tetes. Mengapa sampai tujuh tahun? Dua mbak? kali pemberian. Karena dalam penelitian vaksin apa namanya virus polio masih mampu memberikan uh, dampak pada anak umur tujuh tahun. Seperti contoh. yang di Paris Renggul itu yang kena polio umur 6, 6 tahun. tahun ya. Tetapi data menunjukkan kalau sudah di atas 7 tahun atau 8 tahun ke atas, itu virus sudah tidak mampu membuat kerusakan pada sistem saraf anak.
0: Bapak, kalau anak yang terkena, it, ini tidak membawa kematian kan Bapak, tapi hanya membawa kelumpuhan begitu?
1: Memang begitu virus polio itu masuk tubuh, itu... Sebetulnya sangat tepat Dalam hitungan jam, kira-kira 18 jam sudah bisa menimbulkan kelumpuan. Satu dari 200 infeksi akan menimbulkan kelumpuan di salah satu tunggai. Kalau enggak kaki kanan, kaki kiri. Bukan dua-duanya, hanya salah satu. Mengapa Tetapi hanya salah satu, Bapak? Salah satu, karena yang diserang salah satu saat sebelah saja. bersyukurlah dia menyerangnya hanya sebelah kalau nggak kiri ya kanan dia tidak bergeser kita belum tahu menyebabnya mengapa dia tidak menyerang dua-duanya tapi yang diusak salah satu kematian pasien infeksi polio hanya dilaporkan terjadi sangat sedikit terutama kalau yang terjadi kelumpuhan bukan di tungke tetapi di otot-otot pernafasan sehingga anak tidak dapat bernafas karena otot pernafasannya lumpuh Tetapi kasusnya itu sangat sedikit. Sehingga polio memang tidak menimbulkan jarang atau sangat jarang menimbulkan kematian. Seperti perintah disebutkan, sebagian besar adalah menyebabkan kelumpuan di salah satu tunggai. Kalau nggak kaki kiri, ya kaki kanan.
0: Tadi dikatakan ya menular berarti ada cara penularan itu kan. Sejauh mana itu Bapak, maksud saya sejauh mana kebersihan lingkungan itu
1: memudahkan penularan. memudahkan penularan itu memudahkan penularan. baik jadi infeksi virus polio itu memang mengikuti jalur yang secara medi disebut fekal oral dari anus ke mulut ya jadi virus polio itu ada atau berkembang biak di sistem pencernaan dia ada di usus hidup di usus sehingga berkembang biak di usus dan keluar bersama-sama dengan tinja waktu seorang anak itu buang air besar ya maka disebut fecal. Tetapi virus yang keluar lewat anus tadi bersama-sama dengan tinja tidak mati, dia mungkin mencemari air, mencemari lingkungan, mencemari alat rumah tangga sehingga masuk ke mulutnya anak lain dan itu baru akan terjadi infeksi. Itulah mengapa peran lingkungan sangat besar. Perilaku hidup bersih dan sehat yang harus ditekankan e, dan harus diedukasikan kepada masyarakat luas itu e, harus selalu diulang-ulang. Karena meskipun mungkin ada jamban, mungkin ada toilet, ada WC, tetapi e, ternyata beberapa masyarakat di daerah pedesaan tidak menggunakannya dengan baik. Tidak menjaga kebersihannya, bahkan beberapa uh, penelitian epidemiologi baik di Madura, di Klaten, maupun di Aceh itu didapatkan bahwa jamban warga itu tidak diolah alirannya masuk ke sungai dibuang atau ke mana begitu. Ke sungai, dan itu mencemari lingkungan. Itulah hmm. mengapa uh, pengolahan jamban, pemanfaatan jamban, dan kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah supaya tidak terjadi penularan virus polio.
0: Bapak, saya sambil mendengarkan penjelasan bapak itu saya membayangkan ini yeah. kalau sekarang betul, mungkin tidak karena di Indonesia itu kan banyak sekali sungai-sungai begitu dan kadang-kadang anak-anak -kadang yeah. itu suka bermain-main apa berenang-renang disitulah atau apa? Betul, nah, betul, jadi yeah. bagaimana supaya hal tersebut tidak terjadi?
1: Memang supaya virus polio ini tidak menular antara anak di masyarakat itu tidak cukup oleh tenaga kesehatan tetapi juga harus tenaga pendidikan atau para pendidik guru dan para tenaga infrastruktur yang harus memperbaiki mengatur supaya aliran e, pembuangan jamber dari warga itu tidak masuk ke areal, areal umum termasuk sungai dimana anak sering ...bermain maupun berenang. Selain itu aspek pendidikan juga harus dilibatkan... ...para guru, para orang tua harus melibatkan anak... ...supaya menjaga kebersihan... ...tidak boleh uh, berenang sembarangan... ...harus cuci tangan yang bersih di rumah... ...setelah bermain di luar dan sebagainya. Hal-hal seperti itu... Uh, ...sepertinya secara teori sangat mudah disampaikan... ...tapi secara praktik tentunya tidak terlalu mudah. Apalagi di daerah di mana... ...kepadatan penduduk sangat tinggi... kemiskinan mungkin belum mampu diimpaskan, kemudian program pembangunan dari pemerintah tidak menjangkau sampai di situ dengan baik, dan masih banyak lain yang uh, perlu dipertimbangkan untuk diperbaiki agar proses penularan infeksi polio dapat dikurangi.
0: Mungkin saya seharusnya menanyakannya lebih awal itu, jadi gejala klinisnya, ya, gejala agar... awalnya itu bagaimana?
1: Polio itu penyakit infeksi, sehingga keluhannya nanti akan mirip dengan infeksi yang lain. Anak yang terserang atau terinfeksi first polio pertama akan selalu mengeluh sama seperti infeksi lain, yaitu demam, mual, kadang mudah muntah sakit perut, lemes, Busing. lemah, nafsu makan berkurang, dan kalau anak yang lebih besar bisa mengeluh pusing maupun sakit perut, dan Muncul tanda yang khas dari polio adalah kelumpuan, kekurangan tenaga pada salah satu anggota gerak. Yang paling sering itu adalah tunggai atau kaki. Kalau tangan jarang ya, tunggai atau kaki dan yang menjadi ciri khas adalah salah satu atau kiri atau kanan saja. Belum pernah atau jarang dilaporkan yang dua-duanya. Munculnya kelumpuan ini akan terjadi kira-kira Sangat pendek, yaitu hari ketiga setelah demam. Tidak lama setelah demam sudah muncul kelumpuan. Kelumpuannya oh. sangat khas, yaitu anak tidak memiliki kekuatan, kakinya tiba-tiba kehilangan kekuatan, dan kalau dipegang itu lemes, bukan kaku,
0: ya, loyo. tapi lemes,
1: loyo. Maka ya. disebut dengan kelumpuan yang layu, bersifat akut, layu, seperti itu, tidak punya kekuatan. Ya. Tidak ya. kalau... Infeksi di sistem saraf pusat itu kelumpuhannya adalah kaku. Jadi kakinya, tunggahnya itu tegang, tidak bisa ditekuk, sangat kaku. Kalau polio itu justru lungle atau lemas, ya. begitu.
0: Nah, sampai dengan sekarang, itu COVID ini kan ya. masih tetap. Beredar ya. ibaratnya. Ya. Jadi kita ya. tidak bisa mengatakan bahwa oh kita sudah bebas COVID karena sudah tidak ada lagi kuncintara misalnya. Tapi kita masih ya. sebetulnya hidup berdampingan dengan COVID kan begitu. Betul. Nah ya. ini ya. sejauh mana itu bapak? Apakah ada hubungannya antara kedua penyakit tersebut?
1: Baik ya memang COVID dan polio ini sudah dapat dikatakan ya bebas ya bukan. Pandemi lagi untuk covid atau untuk polio, sejarah lebih best polio. Bukan berarti bahwa tidak ada kumannya, tidak ada virus covid maupun tidak ada virus polio. Ada, tetap ada. Kita bergambingan. Tetapi jumlahnya sangat sedikit sehingga tidak mengganggu sistem maupun tatanan maupun aturan sosial dan kita tetap ber bisa beraktivitas dengan baik. Kejadian COVID yang kemarin sangat membekas karena itu bersifat pandemi, artinya seluruh dunia mengalaminya, itu sangat menarik untuk ditiru seandainya kita menjumpai adanya kasus polio. Ya. Yang pertama, kejadian pandemi COVID-19 kemarin itu yang paling bagus itu 3T ya. Testing, testing, dan treatment ya. Pertama, tracing ya. Jadi kalau... Waktu pandemi COVID itu uh, berada pada puncak. Satu orang terdiagnosis COVID, maka harus di tracing. Uhum. Siapa lagi yang uh, dirunut, siapa uhum. lagi yang ketularan atau menulari. Mungkin suaminya, mungkin anaknya, mungkin istrinya, mungkin orang tuanya kalau COVID. Begitu juga polio. Kalau ada satu anak yang terkena polio, harus dirunut, harus di tracing. Anak ini habis lain sama siapa? sekolah dengan siapa? Habis berenang sama temannya yang mana? Berkomunikasi dengan saudara yang mana? Semua itu harus dilacak si A, si B, si C, semuanya harus diperiksa. Itu namanya tracing. Yang kedua adalah testing ya. Satu orang yang COVID, maka orang-orang yang berkomunikasi dengan penderita COVID itu harus juga ikut dites, ikut swab positif apa negatif. Nah, begitu juga polio, si anak yang dari Manis Renggo itu kemarin habis bermain dengan si A, si B, dan si D. Maka testing tidak hanya dilakukan pada anak yang kena polio, tapi si A, si B, si D juga harus di tes. Diambil tinjanya, karena kalau polio bukan dengan swab seperti COVID, tetapi tinjanya atau visesnya yang dianalisis mm -hmm. di laboratorium, harus di tes ya, untuk mengetahui kepada siapa saja virus itu menular, jangan sampai virus itu sudah pergi jauh kita tidak mengetahuinya. Yang ketiga adalah e, terapi ya. Kalau COVID memang ada obatnya sehingga e, beberapa pasien mendapatkan obat antivirus. Tapi kalau untuk polio saat ini kita belum memiliki obat ya. Maka yang pertama treatmentnya bukan dengan apa pengobatan, tapi dengan pencegahan supaya tidak terjadi penularan ke yang lain. Bentuknya adalah imunisasi sebagai respon terhadap KLB, yaitu langsung diberikan imunisasi polio tetas dua tetas sekali pemberian pada anak umur 0 bulan sampai 8 tahun dua kali pemberian dengan selang waktu satu bulan di seluruh kabupaten di mana anak tersebut beraktivitas sebagai contoh anak yang dimaksud itu di Sampang di Madura dan di Klaten serta daerah yang berbatasan. Itulah yang membuat apa yang terjadi pada pandemi COVID-19 kemarin menjadi bahan pelajaran yang berharga supaya kita juga dapat mengatasi polio yang kebetulan muncul lagi di klatet.
0: Mudah-mudahan ini hanya satu saja Bapak ya, artinya itu satu, Betul, kasus, ya. satu kasus untuk yang baru saja tapi yang be Betul, dua ya. tahun yang ya. lampau itu. Mudah-mudahan itu merupakan apa ya, Isolated case, begitu loh Bapak Nah, Oke. satu pertanyaan eh. Satu pertanyaan lagi Bagaimana? Bapak, katanya Salah satu di antara Untuk penguatan atau pencegahan itu Dapat meminum vitamin A Nah, itu sejauh mana kebenarannya
1: Baik ya, memang Saat ini, hampir Sebuah balita di Indonesia Itu terdeteksi Ada dua defisiensi, ada dua Kekurangan, ya, yang merupakan kekurangan material mikro atau mikronutrien, yaitu vitamin A dan satisi. Ya, satisi kalau kekurangan akan menimbulkan anemia, gangguan pertumbuhan, gangguan pemikiran, dan sebagainya. Kalau vitamin A, kalau kekurangan, bayi atau balita akan menjadi ringkih, sehingga mudah terserang penyakit infeksi apapun. Itulah mengapa kita bersyukur mulai tahun, kalau tidak salah, 2015 ya, Kementerian Kesehatan itu memberikan bantuan untuk keduanya vitamin A dosis tinggi dan direkomendasikan zat besi atau ferum ya vitamin A dosis tinggi diberikan sejak bayi sampai umur lima tahun sedangkan zat besi diberikan sejak bayi sampai umur 2 tahun vitamin A saat ini tersedia di semua fasilitas kesehatan milik negara puskesmas sampai di posyandu. Vitamin A dosis tinggi itu diberikan setahun dua kali Yaitu pada bulan Februari dan bulan Agustus Nah meskipun program ini sudah berjalan cukup lama dan bahkan sebetulnya gratis Tetapi sosialisasinya kadang masih terganggu Sehingga ada sebagian orang tua yang tidak paham bahwa anaknya itu sebetulnya Mendapat hak untuk mendapat vitamin A dosis tinggi dari negara Nah itulah mengapa sekarang kita gengarkan lagi mumpung ada kasus polio, setiap bayi dan balita di Indonesia mohon memintakan bantuan atau donasi suplemen vitamin A dosis tinggi setiap bulan Februari dan Agustus di Posyandu atau Puskesmas terdekat.
0: Terima kasih sekali Bapak, ini atas Ye. penjelasannya yang sangat gamblang itu. Jadi ya. pencanangan bebas polio untuk 2026 itu sebetulnya mudah dijangkau ya Bapak ya.
1: Iya betul, semoga dapat realisasi.
0: Dr. Dr. FX Bikan Indrarto terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Sahabat
0: Bersukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.